0: Controversia, le débat fiction. Retrouvez chaque mois un sujet de société débattu autour d'une table, non pas avec des chroniqueurs contemporains, mais avec les avatars audio des plus grands philosophes de tous les temps. Dans cet épisode, Laurence Bruyère, modératrice du débat, Maxime de Zutter en Diogène de Sinope, Gilles de Boncourt en Karl Marx. Controversia. Controversia. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Controversia, à notre débat fiction mensuel consacré aujourd'hui au thème du travail. D'abord en constat, lors de la pandémie de Covid-19, l'expérience du confinement a brutalement mis en lumière une polarité qui, dans notre société au moins, semble caractériser le rapport au travail. D'un côté, nous avons observé une espèce de furie du travail qui colonise chaque moment de la vie, même le sommeil. Il est alors devenu difficile de distinguer le temps et le lieu du travail du temps et des espaces de la vie domestique, personnelle ou familiale. Par ailleurs, le confinement a aussi permis à certains de se détacher de l'écran de l'ordinateur et de redécouvrir les plaisirs du bricolage ou du jardinage de toute une série d'activités ayant un sens en soi. Beaucoup de gens, après le confinement, ont décidé de quitter leur boulot et de se lancer dans des activités coopératives ou autogérées Autant de tentatives pour reconnecter la dimension du travail à celle du plaisir et du sens. Donc, fuir du travail d'un côté et puis fuite hors du travail de l'autre. D'où le débat du jour, s'agit-il d'émanciper le travail en instaurant les meilleures conditions possibles pour chaque catégorie de travailleurs ou bien de s'émanciper du travail pour expérimenter des formes de vie radicalement différentes. Nous allons en discuter avec nos deux invités que je remercie vivement pour leur présence. Bienvenue à vous, M. Diogène de Sinope. Je vous en prie, appelez-moi Diogène. Et bienvenue à M. Karl Marx. Bonjour. Diogène, vous êtes le plus célèbre représentant de l'école cynique. Vous avez fait un déplacement considérable pour nous rejoindre depuis la Grèce du IVe siècle avant Jésus-Christ. Vous êtes présenté tantôt comme un philosophe débauché édoniste et religieux, tantôt comme un ascète sévère, volontaire, voire même héroïque. Karl Marx, vous, vous venez de moins loin, mais votre présence nous honore tout autant. Philosophe, historien, économiste, théoricien de la révolution, vous êtes connu pour votre analyse des ravages, du capitalisme et de la lutte des classes. Vos travaux ont marqué de façon considérable le 20e siècle au cours duquel de de nombreux mouvements révolutionnaires et intellectuels se sont réclamés de votre pensée.
1: C'est exact.
0: Avant de commencer, il faut rappeler à nos auditeurs que vous avez tous les deux, bien que pour des raisons différentes, une conception de la philosophie assez particulière. Ni discipline académique, ni théorie réservée à quelques élus, la philosophie désigne plutôt une pratique radicale d'existence, un mode de vie dérangeant qu'il s'agit d'incarner. Ainsi, vous l'avez fait inlassablement, n'est-ce pas, Diégène On peut dire ça. Ou bien consiste en un certain rapport à la pratique, notamment révolutionnaire, selon la conception matérialiste que vous, Marx, avez défendue dès votre jeunesse.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: J'aimerais maintenant revenir à la question au centre de notre débat. Nous sommes dans une phase de reconfiguration du monde du travail. On assiste à une crise des institutions qui, dans le passé au moins jusqu'à la fin des années 70, fournissaient un appui essentiel aux travailleurs, à leurs revendications, à leurs l'organisation de leur lutte, je pense évidemment aux partis, aux syndicats, etc. Mais aujourd'hui, le travail représente-t-il encore le terrain incontournable des luttes sociales et politiques Ou alors ne devrait-on pas plutôt reconnaître que le travail déshumanise nécessairement l'homme, car il est inséparable du sacrifice, de l'obligation et de la contrainte Mais pour répondre. À ces questions, on doit s'entendre avant toute chose sur le mot « travail ».
2: S'entendre C'est mal parti. Oui. Euh, M pour... Monsieur
0: Diogène, donc vraiment, travail, pourquoi, euh, pour voir, pourquoi ça vous fait réagir finalement
2: Mais Pour être franc, je vois à peine ce que vous désignez par ce mot. Euh, une sorte d'activité générique à laquelle chacun consacre l'essentiel de son temps et qui correspond dans les faits à toutes sortes de tâches. Ce serait ça, le travail eh bien, alors, dans ma langue, je ne vois pas d'équivalent pour ce mot. Le travail, en général, chez nous, cela n'existe pas. Le travail est toujours un métier concret par lequel s'établit un lien personnel euh, de dépendance entre un producteur et un usager, par exemple. C'est tout. Dans l'Antiquité, il y a des métiers, de l'agriculture, de l'artisanat, qui sont autant de services et le produit fabriqué trouve son sens et sa valeur dans l'usage qu'il permet. Voilà tout. Et plus généralement, vous le savez, le centre de gravité de la société athénienne est politique, non pas économique. J'entends très bien ce dont
1: Monsieur Diogène parle lorsqu'il se réfère au métier comme activité finalisée à la production d'une valeur d'usage. C'est le travail en tant que condition naturelle, éternelle de la vie des hommes, une activité nécessaire d'appropriation de l'élément naturel en fonction des besoins humains. Quelque chose dont on ne peut pas se libérer, car il n'y a pas de vie sociale possible sans cette dimension du travail. C'est l'activité par laquelle les hommes assurent la reproduction matérielle de leur vie
2: à travers un métabolisme avec la nature Ah oui, oui, oui. Le travail comme fait anthropologique universel. Le travail comme activité où l'homme, prenant conscience de son opposition à la nature, se propose de l'humaniser par des artifices. <rire> non, cette idée, on la trouve pas chez nous. Vous, vous me laisseriez finir. Je vous en prie. Merci. Le travail, oui, c'est un fait anthropologique.
1: Mais il assume des formes différentes au cours de l'histoire en fonction de son organisation sociale et de sa réglementation institutionnelle. L'élément qui caractérise le travail au sein du régime capitaliste est le suivant. La capacité humaine de travailler est transformée en marchandise. La force de travail acquiert pour le travailleur lui-même la forme d'une marchandise qui lui appartient, non pas au sens naturel ou physique du terme, mais comme une propriété juridique. Juridique, carrément. Exactement. C'est pour cela qu'il peut la vendre sur le marché et en céder l'usage à autrui, l'échanger contre un salaire dans le cadre d'une relation contractuelle. Le produit du travail n'a plus sa finalité et son sens ultime dans l'usage, mais dans l'échange, qui devient un objectif en soi, un processus infini par lequel le capital se valorise
0: lui-même. Et pourquoi cela représenterait-il quelque chose de mauvais ou d'injuste
1: C'est-à-dire que selon la logique capitaliste à laquelle l'État fournit sa validation institutionnelle. Les sujets qui s'accordent à travers ce contrat sont deux sujets juridiquement libres et égaux qui choisissent librement d'échanger une marchandise. La force de travail que le travailleur porte sur le marché contre un salaire. La rétribution de l'usage de cette force de travail de la part de celui qui l'achète, à savoir le patron, le capitaliste. Mais en réalité... La symétrie entre ces deux parties n'est qu'apparente. Ce qu'on doit apprendre à voir derrière cette scène, c'est une toute autre histoire. Quelqu'un qui possède l'argent et qui marche devant, dans le rôle du capitaliste, et le possesseur de force de travail qui le suit, dans le rôle de son travailleur. L'un a aux lèvres le sourire des gens importants et qui brûlent d'ardeur affairiste. L'autre est craintif, rétif comme quelqu'un qui a porté sa propre peau au marché et qui, maintenant, n'a plus rien à attendre que le tannage.
0: Précisément sur ce point qui concerne la critique de l'argent du capital, ce que Marx vient de nous expliquer pourrait tout à fait rencontrer votre approbation, monsieur Diogène. Est-ce que je me trompe
2: Vous ne vous trompez pas, car qu'est-ce que la banque L'argent et l'amour de l'argent, sinon la métropole de tous les maux. Une superstition qui nous ramollit et nous plonge dans la dépendance de tous les plaisirs qu'il rend disponibles. Mais voyez la subtilité Nomisma, en grec, c'est l'argent. Mais ce sont aussi les mœurs, les normes proprement sociales, par opposition aux tendances naturelles. Ce que cette anecdote fondatrice indique, en fait, c'est l'objet de ma critique. Toute forme d'organisation sociale, l'idée même de culture, mais aussi ce que je lui oppose, le retour à l'élémentaire, une vie vécue à la façon des bêtes. Vous savez
0: que l'interdit de l'inceste m'impressionne peu et je mange mon poulpe cru. Il faut admettre que votre position est très radicale, Diogène. Permettez-moi de vous dire qu'en tant que citoyenne du XXIe siècle, j'ai du mal à comprendre comment il serait possible de mener une vie en dehors de toute institution sociale, sans reconnaissance d'aucune d'entre elles, ou même en quoi consisterait une telle vie.
2: Je le dis d'emblée, le retour à l'élémentaire, ce n'est pas le retour à une vie primitive, au sens de ce que les torchon imprimé que j'ai pu consulter lors de mon voyage, vous appelez ça des journaux, je crois, nomme le survivalisme. Soit dit en passant, comme l'évoque le bavard Platon, mais dans un sens très différent, j'ai même écrit une république. Mais il est vrai que mon rapport aux institutions ou à la cité est d'abord négatif, critique, oppositionnel à la limite, je me sens certainement plus proche de ce mouvement que l'on appelle, je crois, euh, vous avez de ces mots vous, euh, « slow food ». En tout cas, invité au banquet, je me suis toujours contenté de manger quelques olives et je préférerais l'eau claire
0: au vin fin venu de loin. Plus généralement, c'est peut-être avec le mouvement actuel de la décroissance que vous auriez de réelles affinités D'après mes informations, l'Antiquité classique connaît un débat qui fait écho à notre actualité. Il oppose les partisans de la croissance, entendu comme l'augmentation quantitative du patrimoine foncier ou de la richesse et du territoire de la cité. Et les adeptes d'une croissance limitée, voire même d'une non-croissance. Vous rangez clairement dans ce second camp, c'est ça, Diogène
1: Mais évidemment qu'ils se rangent dans ce camp.
2: Ne m'interrompez pas, peut-être vais-je même plus loin. Vous savez l'idéal que je poursuis et qui ferait de moi l'égal d'un dieu, le semblable d'un animal, quelque chose de plus, en tout cas qu'un homme, c'est un idéal d'autarcie absolue, de non-dépendance complète, non seulement à l'égard de mes désirs, je ne satisfais que mes besoins élémentaires, mais aussi à l'égard des autres hommes, des valeurs sociales et de toutes les institutions. Et il est vrai que ceci doit donner lieu à une vie essentiellement et volontairement sainte. Et Monsieur Diogène, consentirait-il enfin à nous dire en quoi elle consiste L'existence autarcique, la vie simple, repose sur trois piliers. D'abord, la pauvreté volontaire.
0: Elle ne fait-elle pas directement écho aujourd'hui à cet idéal de frugalité que l'on oppose volontiers au rythme et aux formes de vie propres aux salariat Plutôt choisir la simplicité que perdre sa vie à la gagner. On entend souvent d'ailleurs.
2: Votre remarque me conduit au second pilier, la mendicité. Et il est vrai qu'une telle pratique ruine par définition l'échange marchand, tout comme comme la forme de coopération sociale euh, et politique qui implique, le partage des tâches et la redistribution des produits du travail. Pour ma part, j'envisage l'amendicité dans le cadre plus large euh, d'une pratique du don et du contre-don, typique, d'après mes informations, de certaines sociétés dites « primitives ». Une fois reçu l'aumône, je me trouve en position de débiteur et il est juste que je rende quelque chose à mon bienfaiteur. En l'occurrence, une discussion philosophique.
0: Ah, mais voilà Un peu comme ces tentatives aujourd'hui émergentes, au travers desquelles de plus en plus de gens dégoûtés, déçus par le salariat, souhaitent cependant continuer d'échanger en consacrant du temps ou de l'argent à tel ou tel projet, je pense à certaines formes contemporaines du mécénat, comme le crowdfunding.
1: Vous entendez ça Frugalité Mendicité Indépendance ou autarcie en dépit de son goût pour le scandale public, je me demande si Monsieur Diogène ne semble pas accepter par avance le présupposé majeur de la société capitaliste. L'idée que la liberté individuelle est l'alpha et l'oméga de la vie sociale. On est bien loin du travail, de son organisation, de l'espace collectif où il se déroule
2: envisagé comme un enjeu central des luttes Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, le troisième pilier de la vie simple qui mène à l'autarcie parfaite, c'est à mon sens le travail, mais réduit en fréquence comme en intensité. Il m'arrive en effet d'accomplir de petites tâches, euh, en général confiées aux esclaves, euh, mais celles-ci ne peuvent ni constituer une fin sociale en soi, ni bien sûr un moyen d'obtenir des plaisirs superflus. Et puis, vous savez, le véritable travail, après tout, c'est le travail, ou mieux, la l'assaise que l'on mène sur soi-même en vue de la maîtrise de soi et de l'autarcie existentielle.
0: Décidément, maintenant, je vous comprends mieux. Quel mode de vie vous prenez Je réalise que vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau dans toutes les initiatives alternatives qui fleurissent à notre époque, telles que... Les potagers partagés, les ZAD, un lieu collectif au sein duquel le travail évidemment non salarié peut, du reste, retrouver son sens. En fait, vous pourriez devenir une figure tutélaire pour tous ceux qui aujourd'hui considèrent qu'il faut s'émanciper à tout prix de la société en général et du travail en particulier dans le but de cultiver la terre, soit seule, soit au sein d'un groupe affinitaire.
2: Cette histoire de ZAD me paraît très intéressante. Dans ma république, déjà, je tentais d'imaginer à quoi pourrait correspondre une vie euh, en commun, placée sous le signe du refus, du superflu et du retour à l'élémentaire. Mais il y a deux éléments sur lesquels je ne transige pas. L'importance de la cèse individuelle et l'idéal d'autarcie. Et je n'ignore pas que l'idéal d'autarcie s'oppose frontalement aux valeurs politiques qui structurent la cité et qu'il rejette surtout la division sociale du travail que son existence implique nécessairement. De ce point de vue, euh, je pense pouvoir vous rejoindre. Aujourd'hui comme hier, le refus du travail ou du métier doit conduire à un refus plus frontal et radical. Le rejet de la forme sociale instituée elle-même. Sinon, le travail sur soi menant à l'autarcie devient impossible. Alors que l'autarcie est l'unique moyen, pour nous autres hommes, de connaître le bonheur. Donc écoutez, je vais peut-être rester quelques temps dans les parages finalement.
1: Assez Assez Je n'ai pas l'intention d'écouter davantage de telles niaiseries. Tous les deux vous parlez comme si Robinson Crusoe, la réconciliation avec la nature et la nature humaine, était la solution aux injustices, l'antidote à l'aliénation. Je suis atterré à l'idée que ce soit un Grec qui prône le tarsi individuel. Comment un Grec ne voit-il pas que l'homme est non seulement un animal social, mais un animal qui ne peut s'isoler que dans la société
0: Dans la société que Exactement. Vous
1: vous dire. La production réalisée en dehors de la société par l'individu isolé est chose aussi absurde que le serait le développement du langage sans la présence d'individus vivants et parlant ensemble. C'est seulement au XVIIIe siècle dans la société bourgeoise, justement, que les différentes formes de lien social vont apparaître à l'individu comme quelque chose de non-essentiel, au mieux, comme un moyen de réaliser ses buts particuliers, au pire, comme un obstacle à cette réalisation. Au fond, M. Diogène me paraît surtout faire écho à une conception de la liberté fondée non pas sur ce qui relie les hommes, mais au contraire, ce qui les sépare. Mais pas du tout. Lorsqu'on parle d'un individu séparé de la communauté, replié sur lui-même, la liberté dont on fait l'apologie n'est rien d'autre que le droit à l'égoïsme. Et en quoi trouvez-vous cela égoïste Mais enfin, comment oublier que le capital, en livrant des travailleurs à une compétition effrénée sur le marché du travail, se nourrit précisément de leur concurrence en tant qu'individu privé et isolé Faut-il rappeler que le résultat le plus important des luttes ne réside pas dans leur succès immédiat mais dans l'union de plus en plus étendue des travailleurs. Mais ni le marché mondial, ni ces machineries que vous appelez réseaux sociaux, ne sont des conditions suffisantes pour que l'union des travailleurs se produise en tant qu'union de classe. Car la classe n'est pas une catégorie descriptive, comme le laissent entendre les abstractions fabriquées par les sociologues. Au contraire la classe désigne une capacité d'action politique, une organisation capable de créer des liens de solidarité entre les travailleurs de différentes catégories et de différents pays.
0: Je peux comprendre, Monsieur Marx, que vous soyez agacé par ces positions, mais cette classe, qui serait un sujet révolutionnaire, la classe ouvrière dont vous parliez au milieu du 19e siècle, elle n'existe plus où la voyez-vous Vous, Vous n'y connaissez rien Il n'y a ni classe, ni conscience de classe. Le néolibéralisme d'aujourd'hui est bien différent du capitalisme de votre temps. Voyez plutôt les travailleurs salariés passer leur dimanche au centre commercial, faire la file pour obtenir le dernier iPhone. Euh, iPhone oui, enfin, je me comprends. Vous voyez, la foule des travailleurs indépendants, ces auto-entrepreneurs, ne sont pas les porteurs d'une force de travail qu'ils devraient vendre à un patron, puisque c'est leur personnel même qui est devenu un capital humain, à valoriser, coûte que coûte, selon les règles de l'auto-management. Ils sont devenus les capitalistes d'eux-mêmes. Et dans un tel scénario, les positions de M. Diogène acquièrent une valeur bien supérieure à celle que vous leur prêtez.
2: J'aurais quand même plaisir à scandaliser les consommateurs et les auto-entrepreneurs que vous évoquez. Comme tous les conformistes. En revanche, je continue à penser qu'il y a quelque chose de la liberté humaine je... euh, mais... qui s'expérimente enfin, dans ces communautés bâties contre le salariat. J'ai rarement entendu une pensée aussi dépourvue d'intelligence stratégique. Ça fait plaisir.
1: D'abord, vous ignorez que le capital n'est pas une puissance personnelle, mais une puissance sociale. C'est-à-dire la manière dont on produit et reproduit notre vie. Ensuite... Vous ne comprenez pas que quand je parle de prolétaires, je parle de travailleurs salariés, et les travailleurs salariés ne sont pas uniquement les travailleurs d'usine. Ce sont tous ceux qui doivent travailler pour vivre. Ce sont potentiellement tous les travailleurs, tous ceux qui se vendent à chaque minute, y compris dans votre société 2.0, où l'économie devient de plus en plus immatérielle, où les gens sont rétribués pour faire des choses que je n'aurais même pas pu faire. Imaginez comme le fait de se prendre en photo en portant un accessoire dont le but d'influencer des centaines de milliers d'autres gens et de les pousser à acheter les mêmes objets. Est-ce qu'on n'en reviendrait pas à mes trois piliers Justement, monsieur Diogène, revenons-en à votre fameux travail sur soi-même. Comment pouvez-vous ignorer que le travail qu'on mène sur soi, le travail que vous dites véritable, le seul auquel vous accordez une dignité, ne constitue aucunement une échappatoire au rapport de domination sociale C'est le contraire qui est vrai. Il s'agit d'une forme particulièrement efficace grâce à laquelle la logique capitaliste arrive à s'infiltrer au corps même de l'existence des individus. Nous n'avons pas le choix. Vous n'avez pas le choix, chers camarades, aux prises avec le capitalisme 2.0. Remettre la question de l'organisation du travail au cœur de la lutte politique, même pour les bullshit jobs. Et les travailleurs précaires, c'est la seule réponse aux stratégies du management néolibéral. Et cette réponse, vous ne la trouverez pas dans une île déserte
0: en compagnie de quelques happy few. Messieurs, messieurs, malheureusement, le temps va nous manquer pour aller plus loin. On voit d'ailleurs de toute façon mal comment mettre d'accord deux philosophes aussi particuliers et aussi attachés à la controverse. Nous espérons... Vous avoir éclairé par ce retour vers le passé sur quelques aspects d'un problème actuel évidemment central. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et merci encore à nos deux interlocuteurs pour la vivacité des échanges. Euh,
2: vous pourriez m'héberger cette nuit, j'en ai un petit peu marre de dormir à la dure sur mon manteau taché. C'est-à-dire que ça n'est pas de la galerie, mais à la longue, ça use. Hein
1: bon, moi je
2: rentre à la maison,
1: pour autant qu'elle existe.